0: Bueno, acá mi querido asistente está repartiendo unos bosquejos. La idea de estos papeles es que, si quieres, después él va a pasar repartiendo unos bolis. Pero si... yo lo que voy a hacer es intentar darle una explicación al pasaje que acaba de leer mi otra secretaria, por lo menos por hoy. Eh... Y lo que voy a hacer es ir explicando parte por parte este pasaje, más o menos media hora, aunque sea un chiquitín más. Eh, y bueno, voy a ir poniendo algunos conceptos claves ahí en la pantalla, de tal forma de que si hay algo que yo digo que te impacta, que te sirve, pues eso, puedas registrarlo, anotarlo, llevarlo a casa para pensar y que te sirva para tu vida todos los días. Bueno. Hace uf, más o menos 20 años, quizá un poquito más, sí, creo que un poquito más de 20 años, fui por única vez en toda mi vida a visitar a mis primos en Argentina. Ellos viven en una ciudad en el norte de Argentina, muy lejos de donde yo vivía, en Buenos Aires, 36 horas en coche o más, 36 horas, horas sin frenar. ¿sí? O sea que es muy, muy, muy lejos de mi casa. Una sola vez en la vida fui a verlos. Eh, Cuestión que cuando fui ahí, era muy jovencito, ellos estaban con un montón de amigos y nunca me voy a olvidar, ustedes tampoco se van a olvidar de él, de un chico que conocí en un asado, que hizo una barbacoa que hizo uno de mis primos, eh, invitó a este chico, entre paréntesis, un chico muy guapo, rubio, ojos claros, y nada, nos pusimos a conversar, no sé qué. Cuestión que en un momento, no, sé, no, no recuerdo cómo salió la conversación, pero este chico me dice a mí, sí, eh, hace 10 días que no me baño. Y yo, le miré, ¿perdón? Le digo, sí, 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 hace 10 días que no me baño. Y yo no podía creer, la verdad que no lo podía creer. Finalmente, bueno, todos nos reímos, ¿no? Seguimos matándonos de risa a este chico. Estaba dentro de lo que cabe, estaba bien, ¿no? No, no lía terrible, pero 10 días sin bañarse. Entonces, finalmente agarré y le pregunté, y le digo, ¿cuál es tu récord? 30 días. 30 días sin bañarme. Una vez que me fui de vacaciones con unos amigos, me dijo, me quedé helado. 30 días sin bañarme. Ahora, quiero que piensen esto. Yo, yo quiero que piensen que son la madre de este chico, por, por, un, por unos minutos, ¿no? Y este chico viene, va a casa y después de esos 30 días se toma un baño y después de bañarse se vuelve a poner la misma ropa. ¿Qué es lo que le dirías como mamá a este hijo? Esta ropa, ¿hay que hacer qué con esta ropa? Quemarla, <ríe> literalmente. Esto es justamente lo que dice Pablo en este pasaje. Ahora, dice el versículo 8, desechad de vosotros todas estas cosas. Quemen todas estas cosas, para usar tu frase. Pablo va a hacer una comparación de una forma de vestirse con otra forma de vestirse. Y va a decir, hay una forma de vestirse que uno tiene que decir, esto es un asco, esto es agradable No, no puedo comprender cómo puedes estar usando esta clase de ropa. Hay que desecharla. Y luego va a decir, hay que vestirse de otra forma diferente. ¿Sí? ¿Qué son las cosas que hay que desechar? Según Pablo, pues él va a mencionar cinco cosas diferentes que hay que desechar y que hay que tratar como si fueran ropa sucia, la cual uno estuvo usando cerca de 30 días. ¿Sí? Y en el contexto en el que Pablo está hablando, es en el contexto en donde dos personas no se ponen de acuerdo. ¿Sí? Donde una persona piensa A y la otra persona piensa B. Lo más normal, la forma normal de relacionarse en una situación así, es vestirse de esta forma, va a decir Pablo. Pero ustedes tienen que desechar, tienen que tratar esto como si fuera algo asqueroso. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que desechar? Bueno, él va a mencionar cinco cosas. Ira, enojo, malicia, maledicencia y lenguaje soes. Vale, yo voy a simplemente mencionarlos muy por arriba, eh, el significado de cada una de estas palabras. La ira que él está mencionando acá no, no es una ira cualquiera, es una palabra original en griego que expresa, un estado de amargura interno cargado de resentimiento. ¿sí? Acá la imagen es, yo me estoy imaginando, al, no sé si les gustaban los pitufos, cuando yo era chico estaban de moda los pitufos, pitufo gruñón, que siempre estaba de mal humor. Esta es la idea. Es decir, ya no puede haber dentro mío, esto tiene que ser asqueroso para mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo ya no puedo tener esta actitud en donde mi estilo de vida, mi forma de reaccionar, es malhumorada. Esta clase de actitud no puede estar dentro mío. Ya no puede ser parte de mí. ¿sí? Eh, en, en cierta forma, como un adolescente. Yo no sé si a, a un adolescente le pasa que de repente se despierta y tiene mal humor. Y está de mal... No solo a los adolescentes. Eh, está de mal humor. Y, estoy, y entra en un estado de mal humor. Y lo tocas acá y está de mal humor. Y lo tocas acá y ¡pum! está de mal humor. Tocas... En ese estado interno de mal humor. Y Pablo dice, esto ya no puede ser así, primera cosa. Segunda cosa que va a hablar él, habla del enojo. ¿sí? Y aquí lo que está hablando, aquí sí está hablando del típico arranque de ira. Y la imagen que, que se usaba en ese momento, eh, en esta palabra, era de, ¿vieron cuando se enciende un, una paja? ¡Shh! Que se prende fuego rápido y se apaga, fuego, se apaga el fuego enseguida. Esta es la idea. Esta es la idea de esta palabra. Ya no puede haber dentro mío este pum pum que exploto, que me tocáis y exploto. ¿Sí? Me enciendo y me apago súper rápido. De hecho, esta palabra que Pablo utiliza aquí, es la misma palabra, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús se, se, se planta en una sinagoga, empieza a leer un pasaje, y qué dice el texto después que termina de leer y dice, ah, se ha cumplido la escritura delante de usted, yo soy el Mesías. ¡Oh! se encienden de ira y lo quieren tirar por un acantilado esa es la idea esto ya debería ser algo que yo trato como ropa de 30 días debería desecharlo Tercer cosa que habla esta es una palabra muy interesante eh, malicia ¿Qué, ¿qué es lo que dice Pablo? Ya, esto ya no puede haber dentro mío esto es una palabra genérica ¿Sí? pero, pero la idea de esto es tener una actitud interna, especialmente en un conflicto, donde yo busco a ver cómo hago para producirte dolor. Me, me estás hiriendo, me estás diciendo algo que me lastima, me, entonces adentro mío se activa un mecanismo interno de maldad, en donde yo estoy buscando a ver cuál era, yo me acuerdo, a, a ver qué era lo que te dolía, ah, tu nariz, ah, voy a tocar la nariz, ah, qué hiciste, ah, y me pongo histórico, no, en un conflicto, o busco aquella cosa que yo digo, voy a usar con mi boca, todo lo que está hablando acá tiene que ver con la boca, ¿no? Eh, voy a usar con mi boca, voy a, a elegir las palabras precisas que nacen en una actitud interna de maldad de decir: Yo voy a herirte con esto. ¿sí? Y voy a utilizar todo mi ingenio y toda mi creatividad para generarte una medida de dolor. Y Pablo está diciendo, esto es como la ropa de este chico, tenés que desecharlo. Vale. El otro es muy común, que es malicencia, que es insultar a una persona, ¿sí? o usar una palabra sarcástica, que, que, que lo lastime, que lo hiera. Y, y finalmente el lenguaje eso es, que habla Pablo, es, es usar palabras burdas, ¿no? con la intención de hacerle daño a la persona, o para probar un punto. A veces uno no usa una mala palabra, pero usa algo que, que es medio feo, porque está intentando probar un punto y defender lo que está sosteniendo. ¿sí? Entonces, todo esto son expresiones, son maneras externas, son formas de utilizar mis palabras que tienen la intención de herir a otro. Y Pablo está diciendo, esto ya no puede estar presente en ti, esto hay que desecharlo. Vale. Ahora, la pregunta importante que hay que hacernos es, ¿por qué caemos en esto? ¿Quién no cae en esto? ¿Algún santo presente? Quién, quién que, que, que no esté casado, que no tenga un compañero de trabajo, que no tenga un jefe, que no tenga amigos que lo lastiman, de alguna u otra forma no caen estas cosas. ¿Por qué caemos? Voy a dejar que Jesús responda. Jesús dijo esto. Esta es la respuesta de Jesús. Él va a trazar una analogía y él va a decir, hay un, dos tipos de árbol, ¿no? El árbol que produce un fruto malo, es decir, que hiere, que lastima, que con su boca, en el contexto se van a dar cuenta que está hablando la boca, Hace todas estas cinco cosas que describe Pablo y muchas otras. Y dice, dice Jesús esto: no existe un árbol bueno que produzca un fruto malo. El árbol malo, ni un árbol malo que produzca fruto bueno. O sea, ¿cómo sé qué clase de árbol soy? Por lo que sale de la boca, por lo que produce. ¿Sí? dice el texto, porque los hombres no recogen higos de los espinos. No, eso no se hace. Ni vendimian uvas de una zarza. No, no de una zarza no salen uvas. No es el fruto de una zarza. Una uva, ¿no? Ahora, presten atención a lo que dice aquí. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón. Es decir, lo que sale de la boca, este hombre busca aquí adentro y sale algo bueno. Y el hombre malo hacia el revés. Del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo. De la abundancia del corazón abre la boca. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús está diciendo esto. El problema de hablarle mal a alguien, de ser sarcástico, de ser duro, de ser histórico, de ser agresivo, de todas estas cosas que acaba de escribir, está en lo que atesora mi corazón, en lo que mi corazón ama. ¿Sí? Por lo tanto, la pregunta que yo debo hacerme cuando estoy teniendo un conflicto con alguien es esta. ¿Qué es lo que estoy atesorando yo ahora que genera esta respuesta agresiva? Yo estoy teniendo una de estas cinco reacciones, ¿no? Y otras. Pablo menciona cinco. Y Jesús está diciendo, estas cosas que salen de tu boca... Nacen en algo que tú estás atesorando dentro. Por lo tanto, la pregunta que yo debería hacerme es, ¿qué es lo que yo estoy atesorando que genera esta respuesta? Les voy a dar dos opciones, hay más, pero quisiera decirles dos. Si uno lo piensa profundamente, la mayoría de los conflictos que, que escalan al nivel que Pablo está describiendo en Colosenses, tienen una de dos causas. O puede ser que te la tengan ambas. ¿sí? Pero... Si, si escarbas y escarabas, te vas a encontrar con dos cosas. ¿sí? Una, me estoy aferrando tanto a un deseo que la persona se niega a satisfacer y por eso le grito, por eso le ofendo. Quiero que me des algo que no me estás dando. Y como no me estás dando, el tesoro de mi corazón es obtener esto. No me lo das, no me lo da. ah, vale. Ahora vas a ver lo que es bueno y respondo de una forma agresiva. En otras palabras, egoísmo. Santiago 4.1, para el que le interesa los versículos. ¿De dónde vienen los conflictos entre ustedes? De las pasiones de su corazón. Pero hay otra razón. La otra razón es que me estoy sintiendo tan ofendido o tan afectado por la que la persona dice que eso me genera agresión. Es decir, ya no se trata de lo que no obtengo, se trata de que has herido mi ego. Y ahora ya no me importa por lo que estoy discutiendo, me importa que has tocado mi orgullo. Que de alguna u otra forma eso me hace sentir menos. ¿Sí? En otras palabras, el egoísmo dentro de mi corazón dice, yo me merezco lo que tú, es, tú me estás quitando. Y como no me lo estás dando, voy a herirte porque no me lo das o porque me has quitado algo que es valioso para mí, es un tesoro. Da igual lo que sea. Como me has tocado algo que para mí es un tesoro, yo te voy a herir. Por eso hacemos cada una de estas cinco cosas que describe Pablo. El orgullo dentro del corazón dice esto: No merezco. Yo soy muy valioso. Y no merezco que alguien me trate así. Como no merezco que alguien me trate así, ahora vas a ver. Ahora vas a, ahora, ahora vas a ver lo que es bueno. ¿sí? Así decía mi, mi abuela cuando me portaba mal. Ahora vas a ver lo que es bueno. ¿Entienden cómo funciona la cosa? Ahora, yo quiero hacer algo. Yo quiero que analicen mis palabras ahí. Especialmente las dos primeras palabras que puse ahí, las dos primeras frases. Me merezco. Y yo quiero que analices nuestra cultura. Quiero que analices un segundo las propagandas, el Internet, el Facebook y todo lo que uno constantemente lee hoy. ¿Saben qué es lo que uno lee constantemente? Exactamente eso. Te lo mereces. Tú te lo mereces. Te mereces irte de vacaciones, te mereces eh, salir a un lugar bolito, te mereces que te amen, te mereces... Y es muy llamativo que si ustedes examinan un ratito la cultura de hoy, constantemente te están bombardeando con esta idea. Te mereces, te mereces, te mereces que te traten bien, te mereces irte de vacaciones, te mereces una, te mereces que el descanso, te mereces una serie de cantidad de cosas enormes, enormes. Y estamos constantemente bombardeados con esa idea. ¿sí? El desafío que nos hace la Biblia es renovar la mente, Pablo dice en Romanos 12, y no tragarnos todo lo que la sociedad nos vende. ¿Realmente me lo merezco? Piensen esto, miren cuál es la consecuencia de esta forma de pensar. Miren, si yo voy caminando por la vida creyendo que me merezco, que me traten de una forma determinada, ¿saben cómo voy a vivir? Resentido, porque no lo van a hacer. Amargado. Enfadado. Entre paréntesis, voy a vivir lleno de temor, lleno de temor de que justamente me den algo que me va a producir una herida. Voy a vivir inseguro. Voy a vivir con una actitud defensiva, protegiéndome, ¿sí? y con una actitud agresiva hacia quien me ofrezca un trato que yo no merezco, o que yo no creo merecer. Ahora, miren esto, miren qué distinto es esto. Por el contrario, si yo voy caminando por la vida totalmente sorprendido porque yo siento, un momento, en realidad lo único que yo merezco es el infierno. Todo lo demás es gracia. Todo lo demás es un regalo. Todo es un regalo. Todo, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mi jefe, el que me trata bien, y el que me trata más, todo, todo, todo en la vida es un regalo. Si yo voy con una actitud interna, que dice, realmente tengo muchísimo más de lo que merezco. ¿Qué pasa? Empiezo a vivir libre. ¿Seguro? Con una actitud de, de, de un pacificador. Y voy a ser capaz de enfrentar los conflictos de una forma sana. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Miren, voy a dejar que eh, Pablo lo responda por mí. Voy a leer un versículo que no leí. Es decir, ¿cómo hago yo para vivir de esta forma, de esta segunda forma. ¿sí? Respuesta, versículo 12. Me adelanto al domingo que viene, pero solamente para que lo lean. Miren el contraste que va a hacer Pablo. Ustedes no deben vivir de esta forma, deben vivir de esta otra. Versículo 12 dice así. Escuchen, ¿eh? Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse, sí, vístanse de una forma diferente. ¿De qué? de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, perdonándose, soportándose, etcétera, etcétera, etcétera. Me da un nuevo vestido. Ahora, quiero que escuchen lo que dice Pablo bien. ¿eh? Pablo dijo esto. Alguien que se siente escogido por Dios. Alguien que se siente completamente aceptado por Dios. Es decir, soy santo delante de los ojos de Dios. No porque nunca he hecho nada malo, sino porque Cristo me perdona todo lo malo. Soy amado por Dios. Alguien que siente estas tres cosas dentro de su corazón y realmente las percibe como algo real, esa persona es la persona que puede vestirse de una forma de vivir nueva. Esa persona que se siente amada, esa es persona que se siente escogida, miren esto, la persona que se siente escogida por Dios puede no ser escogida por otros, es libre. Nosotros cuando jugábamos al, al fútbol cuando éramos chiquititos, jugábamos al pan y queso, se llamaba pan, queso, pan con los pies, pan, queso. Un niño se ponía a un lado, el otro se ponía al otro. Y llegaban con el pie, pap, 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 y el que pisaba el último pie, el que escogía con quién jugaba. Y que era todo lo que querían los niños: coge a mí, coge a mí, coge a mí. Yo era de los que escogía, así que estaba bien, zafaba. Pero era horrible ser el último. Que me escojan, que me escojan, que me escojan. No quiero ser el último. La Biblia dice, tú eres escogido no por un niño para jugar al fútbol. El Dios del universo te ha escogido. No solamente te ha escogido, sino te ha hecho algo que no eres. Mira, tú tienes una discusión con alguien. Piensa esto, tú tienes una discusión con alguien. Una persona dice A, la otra persona dice B, una persona dice A, la otra persona dice B. Finalmente terminás discutiendo. ¿Por qué discutimos? Es muy fácil. ¿Quién tiene razón? ¿Quién es más justo? ¿Quién es más santo? Yo soy mejor que tú. Yo tengo razón y tú no. Cuando yo realmente comprendo esto, digo, un momento, ya no tengo que tener razón. Soy libre. ¿Por qué soy libre? Porque Dios dice, mira, te vas a equivocar 800 millones de veces y vas a meter la pata mil millones de veces, pero todo esto está cubierto por la sangre de Cristo y ahora eres justo delante de mis ojos, ahora eres santo delante de mis ojos, ya no necesito ser santo delante de tus ojos. Ni delante de los ojos de la persona de mi jefe con quien tengo conflicto. Es decir, mira, que tú eres un trabajador horrible, Rubén, eres un irresponsable, siempre llegas tarde. ¿Sabes qué? mira, si tenés razón o no tenés razón, da igual. Mi valor no está en lo que dice mi jefe. Mi valor está en lo que dice Dios de mí. Ven, te libera. Amado. Pero me odia, esta persona me odia. Y de repente digo, no, el Dios del universo me ama. Murió por mí. ¿Lo ven? Entonces, como escogido de Dios, santos y amados, yo puedo vestirme, por eso, puedo vestirme de una forma distinta. Ahora, yo no estoy diciendo que te pisen, que te traten mano, ahora yo puedo resolver el conflicto de una forma sana, ¿Qué es resolver una forma sana, sin miedo, pero sin herirte. No tengo miedo, porque no tengo miedo a tu rechazo, pero a la vez tengo la libertad de poder ir y decirte, mira, lo que hiciste me dolió, por favor no lo hagas más. ¿Lo ven? Ven lo, ven lo distinto. Tengo mucho más de lo que merezco, porque soy escogido, santo y amado por Dios. Si yo voy por la vida con esta filosofía, adiós conflictos. ¿Lo ven? Esta es la solución al problema. Miren, les voy a leer algo. El mismo libro que leyó, no, no del mismo libro, el mismo autor, me confundí. Del mismo autor que leyó Borja al principio. Fabuloso, es un poquito largo, pero para pensar, escuchen. Dice así. La paz con Dios procede únicamente de la aceptación del don de vida que Él nos ofrece en su Hijo. Exactamente lo que os acabo de decir. Cristo me perdona, me ama y ahora es un regalo. Hecho esto, estamos seguros de nuestro destino y ya no intentamos justificarnos a nosotros mismos delante de Dios o delante de los demás. Hemos aceptado que no somos justos, ni siquiera competentes por completo y que no podemos serlo por nosotros mismos. Nos hemos descargado de la necesidad de justificarnos por nuestros medios ante Dios y estamos aprendiendo a no hacerlo tampoco delante de los hombres. Esta es la clase de paz que se va desarrollando en nuestro interior. Somos escogidos, somos santos, somos amados, hay paz. Escuchen. Dice, de aquellos que me rodean, solo puedo pedir gracia y misericordia. No me merezco. Mientras paso por el mundo, no soy más que un mendigo. Lo que necesito no es justicia. Si se me aplicara justicia, no pasaría la prueba. Cuando los demás no me brindan la gracia y la misericordia que necesito, ¿qué hago? Es de recurrir a Dios para que me la ofrezca con abundancia. Escuchen el concepto que él está diciendo. Él está diciendo, un momento, no, no es que soy un, un tonto que se deja pisar. No, 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 te digo, si hay algo que me duele, pero cuando tú no me das eso, tengo otro lugar que me da eso que tú no me das. Y por eso hay paz. Dios. ¿Quién es el que condena? Me recuerda a mí mismo. ¿Se acuerdan las palabras de Pablo en Romanos? Cristo murió. Él resucitó. Y Él intercede por nosotros. Dios no me condena. Esta certeza me permite buscar la paz y seguirla. Y dice así, esta frase es muy buena. Incluso en aquellos... En, que, en aquellos casos en que, sin yo tener la culpa, hay tensiones entre otras personas y yo, no tiene por qué haber tensión interior. Me encanta esto. Puede que tenga que hacer frente a otras personas por alguna buena razón, pero aún así no es mi responsabilidad que las cosas salgan bien. No soy yo quien controla los resultados. ¿Qué es lo que intenta hacer el grito? ¿Qué es lo que intenta hacer la maledicencia? ¿Qué es lo que intenta hacer la ira? Controlar el resultado. Coincide conmigo. Di lo que yo estoy diciendo. Absuélveme. Dime que tengo razón. Dame lo que quiero. ¿Se dan cuenta? Ahora no, ya está. Ahora soy libre. Por eso les digo, ¿ven el nivel de esclavitud que hay en el me merezco versus el nivel de libertad en decir, no, todo lo que tengo es gracia, es un regalo de Dios. ¿Lo ven? Entonces ahora puedo no controlar los resultados. Si tú haces lo que haces, está bien, yo te lo diré, pero no voy a controlar el resultado. No tengo por qué aborrecer a aquellos a quienes me enfrento por su conducta, ni siquiera desfadarme con ellos. Y por ello puedo estar siempre en paz, tanto en mi interior como en mi relación con tales personas. Fabuloso. ¿Lo ven? ¿Cómo hago para tener paz exterior? teniendo paz interior, teniendo el, que el corazón atesore lo que tenga que atesorar. Vamos a hablar más de esto. Segundo mandato, acá me acampé un rato, lo próximo va a ser más rápido. Segundo mandato que hace Pablo en este versículo, en este pasaje, está en versículo 9 y dice, no mintáis los unos a los otros. Y eh, yo quisiera hacer algo, quisiera hacerles una pregunta. Eh, ¿Quién es el personaje más valiente de todo el Antiguo Testamento? Hagan un escaneo rápido. De todas las personas, ¿sí? de todos los grandes patriarcas, jefes, líderes, reyes, etc. Todos en el Antiguo Testamento. ¿Quién es el personaje más valiente? No hace falta pensar mucho, ¿no? ¿Quién es? David. Todo el mundo tiene miedo. Hay un gigante ahí. Todos en Israel tienen miedo. Y viene un, un mocoso, como decimos en Argentina, un chiquitito... Así, y dice, yo, yo lo voy a atacar a él. Yo, yo voy a pelear contra él. ¿Por qué David puede pelear contra él? Todo el mundo dice, estás loco, estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué David puede pelear contra Balear? ¿Se acuerdan por qué? Él lo dice. El Dios que me libró de, la, de las garras del oso y del de león, me pueden librar de este gigante. ¿Por qué puede pelear David? ¿Puede pelear? ¿Porque es un tío fuerte? No, no, no. Puede pelear porque tiene un Dios fuerte y confía en ese Dios. Miren esto, la misma persona, ¿eh? la misma persona, David. Bastantes años después, David se levantó y huyó aquel día de Saúl. Fue donde, eh, y fue a donde estaba Aquis, rey de Gat. Es decir, contexto, Saúl el rey está persiguiendo a David, lo quiere matar. ¿sí? Se va a otro lado, sale de Israel... Y se va a Gat. Pero los siervos del rey de Aquis le dijeron, un momento, ¿este no es David, el rey de la tierra, el famoso David, el que mató al gigante? No cantaban danzas a él diciendo, sí, sí, Sa Saúl mató a miles, pero este hombre, este hombre mató a diez miles, este tipo es un, el más valiente, es el más fuerte, es un capo total. Ahora, miren lo que pasa. David tomó estas palabras. En serio, ja, 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 ja. y temió grandemente y finge. Miren lo que, miren cómo pasamos de un niño que mata a un gigante a un, a un tío que tiene un ejército como David ahora que está huyendo y que se hace pasar por loco, miente y dice fingió ser un demente, actuaba como un loco en medio de ellos, escribía garabatos en las puertas de entrada y dejaba que la baba se le cayera por la, por la, por la barba. ¿Cómo llegamos de aquí a aquí? Pregunta del millón. Respuesta. Una cosa. ¿Dónde está? Temor. El temor. ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar conmigo si el rey me entrega a Saúl? ¿Qué va a pasar conmigo si enfrento a mi jefe? ¿Qué va a pasar conmigo si engordo? ¿Qué va a pasar conmigo si no llego a fin de mes con el dinero que tengo? ¿Qué va a pasar conmigo si... La causa de la mentira es el temor. Siempre es el temor. Siempre tiene el mismo origen. ¿Qué es lo que busca la mentira? Controlar. Si yo finjo como un loco, si yo me hago el tonto, si yo miento, si yo distorsiono la realidad, puedo controlar mi propio destino y lograr que el reino me mate. Es decir, que por medio de la mentira lo que yo estoy tratando de hacer es controlar un destino positivo para mi vida. ¿Sí? Cualquier mentira. ¿Por qué alguien miente en un currículum vitae? la misma razón. ¿Por qué alguien miente en los impuestos? la misma razón. Quiero controlar de tal modo de que la situación me produzca un beneficio positivo. ¿Por qué mentimos en un conflicto? Igual. ¿Cuál es la solución? Para todas es la misma. David nos lo ofreció la primera vez, la fe. Dejar de confiar en mí y volver a confiar en él. Vale, podríamos decir mucho sobre esto, lo dejo aquí para que piensen. Dos razones, súper rápido, que va a dar el pasaje por el cual no deberíamos Funcionar de esta forma y deberíamos desecharlo. Dice el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el hombre viejo con sus malos hábitos. Es decir, esta es la razón. ¿Qué significa esto? De que la razón por la cual yo no debería funcionar de esta forma es porque yo, hice como con la ropa, deseché este viejo hombre. ¿Sí? Esta vieja forma de vivir, ¿qué está diciendo Pablo? Yo se los parafraseo así, miren. Lo que Pablo está diciendo es, hubo un punto en donde yo pude percibir la fealdad de lo que es vivir de esta forma. Yo me acuerdo lo que es gritar, eh, herir, estar amargado, la, herir a otro. De hecho, lo, personalmente, yo lo he visto mucho en mi familia, en mi padre especialmente... En el trato que ellos tenían, mi padre con mi madre, yo me acuerdo de lo que es esto. Y es desagradable. Es muy feo. Y, y, y lo que Pablo está diciendo es, ustedes deben desechar esto, porque ustedes lo han desechado. Hubo un punto en donde ustedes dijeron, esto es asqueroso, esto es feo, esto es como ponerme la ropa vieja. Razón número uno. Razón número dos, va a decir el texto... Versículo 9, perdón, 10, porque os habéis vestido del hombre nuevo. ¿Qué quiere decir esta frase? Pues, justamente, producto de que me convertí, ahora soy una persona nueva y estoy comenzando a tener reacciones que jamás yo hubiera tenido si no fuera por esta experiencia de ser una nueva persona. ¿Qué es el hombre viejo y el hombre nuevo? ¿Se acuerdan lo que dije la semana pasada? No, la semana pasada, sí, creo que fue la semana pasada, la anterior. Lo agarramos a Borja, que estuvo aquí hace un ratito, ¿se acuerdan? Y lo bautizamos. ¿Qué es lo que hace un nuevo bautismo? Toma al hombre viejo, lo mata, simbólicamente, y se levanta un hombre nuevo. ¿No, Borja? Eres nuevo. Eh, entonces, producto de que yo me he vestido de este hombre nuevo... Yo ahora tengo el regalo de poder vivir de otra forma. Yo puedo vivir de otra forma. Antes no podía, ahora sí. Por causa de la conversión, sí puedo. Ahora, yo quiero que noten algo. ¿eh? El texto dice, paradójico. Soy nuevo y no soy a la vez. Léanlo, lean el pasaje. Dice: Os sea, ves habéis vestido de un hombre nuevo, el cual se va haciendo nuevo todos los días. Miren, es lo que dice ahí. Se va renovando. Se va haciendo cada vez más nuevo, dice el versículo. Es decir, soy una persona nueva, pero no soy una persona perfecta. Soy una persona nueva, pero a la vez soy una persona que necesita seguir creciendo. Es decir, no, no hay una expectativa de que nunca caiga. ¿sí? Eh, como la ropa, se va renovando. Como el placar, se va renovando. ¿sí? Eh, pero hay un detalle muy valioso del texto, en el final del versículo 10. Y dice, se va renovando hacia un verdadero conocimiento, es decir, hacia poder entender cómo debo vivir, hacia una forma, hacia un conocimiento de cómo vivir que es perfecto, que es correcto. Ahora note lo que dice al final. Esta renovación es una renovación conforme a la imagen de aquel que lo creó. Esto es bellísimo. Lo que el texto está diciendo es esto. Soy una persona, no simplemente que desea responder bien. Soy una persona que aspira a responder de una forma sobrenatural. Conforme a la imagen de Dios. Es decir, no es que simplemente aspiro, bueno, vale, no voy a gritar, no voy a tratarte mal, no voy a estar amargado. No, 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 no es simplemente eso. Ahora aspiro a vivir el sermón del monte. ¿Qué hacéis de más? Me acuerdo... Algunos de ustedes conocen a John Brown. Un día, un día vino la esposa de John Brown y le dijo a John... Estoy enojada contigo porque no me ayudas a lavar los platos. Fue hace mucho tiempo, poquito tiempo que se casaron, me dijo John. Lo dijo él públicamente, así que yo lo digo públicamente. ¿Y saben lo que dijo John? Dijo, desde ese día entendí algo. Dijo, desde ese día, no hubo un solo día de que estoy en casa, que no lave los platos todos los días en la casa. Todos. Todos los días. Eso no es normal. Que te confronten y que tengas un conflicto con una persona y que respondas de esta forma. Ah, sí, sí, con mucho gusto. Vale, vale, vale. Necesito crecer en esta área. Todos los santos días de su vida. Hasta ahora, ¿eh? Años y años y años. Una respuesta conforme a la imagen de aquel que lo creó. Vale. Termino con la última idea. ¿Cómo se produce esta renovación? Dice en el versículo 11, una renovación en la que no hay distinción, si eres griego, judío, circunciso, bárbaro, da igual lo que seas, por lo tanto hay una única forma de hacer esto, y lo va a decir de una forma magistral, que es la última canción que cantamos hoy. Dice, esta renovación se produce en cualquier persona de la misma forma, ¿Cómo? El texto lo dice, una renovación en la que Cristo es todo en todos. ¿Cómo hago para no lastimar a alguien con mi boca? ¿Cómo hago para no mentir? ¿Cómo hago para desechar el viejo hombre? ¿Cómo hago para vestirme el viejo hombre? La respuesta es muy simple, Cristo tiene que ser mi todo. Cristo tiene que ser en mi corazón, la cosa que yo más amo y atesoro. Me, me lo anoté mientras estábamos cantando la canción porque no quería olvidarme. Dice la canción que cantábamos hace un ratito. Cuando te veo, todo lo que valoré desvanece a tus pies. ¡Qué imagen! Cuando Cristo es mi todo, todo el resto de cosas desvanece su valor. Ya no tengo que tener razón. Ya no importa si me das lo que quería o no me das lo que quería. Ahora desvanece eso cuando veo el valor que Jesús tiene para mí. Ya no necesito ganar el conflicto porque ya tengo todo lo que más quiero, que es Él. Bueno, la pregunta que supongo que se estarán haciendo, ¿no? ¿Y cómo llego a esto? Muy lindo, estupendo. ¿Cómo llego a esto? Ya lo dijo Jesús en el versículo que leímos de Lucas. Atesorándolo en tu corazón. Lo está diciendo acá, ¿no? Tiene que ser lo que más atesoro, lo que más valor tiene. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Conociendo quién es Dios. Una reflexión final, y realmente quiero que se queden con esto, de todo lo que he dicho. Todo el mundo sabe esto. Porque es uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia. Dios. Es amor. ¿sí? Genial. Quisiera que pienses un segundo en las implicaciones de esto. Voy a volver a citar al mismo autor que cité hace un ratito. Él escribió esto y me parece fabuloso. Dijo así. Amar no es algo difícil para Dios. Lo que sí le es, no difícil, sino ya imposible... Dada la naturaleza que él es amor, es no hacerlo. Hace muchísimos años, yo tenía 15, 16 años, nosotros teníamos una finca muy grande, como 5 hectáreas, y un, una persona que ustedes conocen, Henry Clay, nos dejó su camioneta, miren, traje una, una, no es la foto real, pero muy parecida. Henry tenía una, una Ford Falcon así, año 1978. Muchos no habían nacido, algunos no habían nacido. Eh, y la dejó en nuestra finca. ¿Y saben lo que nosotros hacíamos? La, yo me iba con mis amigos y prendíamos la camioneta y no. Había como una, una calle muy, muy grande, como un kilómetro, y sacábamos la camioneta. Claro, teníamos 15 años, 14 años. Para nosotros era y está total hacer eso. Nos subíamos a la camioneta, 10, 12 chicos ahí arriba. <ríe> sí. y, y nos poníamos, el, el objetivo, lo único que queríamos, saber Que era conducir la camioneta. Pero, ustedes, quiero que noten algo, les puse ahí una foto. Las camionetas Ford Falcon, estas, tenían las marchas, los cambios aquí. ¿Saben cómo eran los cambios? Tenía tres cambios. Tenían primera para arriba, segunda y tercera para arriba. Pero marcha atrás era para abajo, como si fuese segunda. ¿No? Entonces yo salía con mis amigos a andar y se todas las desastres un lío. ¡Ah! Se tiraban de todo. Ustedes imagínense, 14, 15 años. 10 chicos subidos arriba de eso. Era un descontrol total. Y yo iba conduciendo. Y en un momento le digo a un amigo, ¿querés conducir? Sí, 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 sí. Entonces nos empezamos a tomar turnos para conducir. Y lo único que decíamos era esta. Porque no pasaba ni un solo coche. Pero yo le dije esto a mi amigo. Dije, escúchame una cosa. Lo único que yo te pido es ponés primera, no pongas segunda. No ponga segunda, por favor no ponga segunda. ¿Por qué? Porque yo pensaba que si este chico hacía para abajo así, podía poner marcha atrás y yo digo, van a salir disparando por la ventana y digo, se va a romper todo el coche y vamos a hacer un desastre, así que íbamos en primera todo el viaje. Así el motor, pobre motor en primera, en primera, en primera todo el viaje en primera después de 20 años me enteré de que si vos estás en primera y el coche está andando no se puede poner en marcha atrás automáticamente baja para segunda es imposible que estés con el coche andando y que el coche se frene y vaya a andar para atrás en otras palabras todos mis miedos, viví Cantidad de tiempo con miedo por algo que es imposible que suceda. ¿Saben dónde está ese pasaje que Dios es amor? Un poquito antes que esto. Es imposible, es imposible que Dios no ame. Es imposible que eso suceda, porque es contrario a su naturaleza. Y la expresión más grande del amor de Dios es haberse hecho hombre y haber muerto en una cruz y ofrecerme su aceptación completa, su perdón completo y su amor incondicional y completo. Cuando yo entiendo esto, de repente el temor desaparece. Porque el amor perfecto Echa fuera el temor. Ya no tengo que vivir, yo les aseguro, que yo estaba, mi amigo estaba conduciendo, yo estaba con pánico, a ver si hace eso, a ver si hace eso. No ya había llegado a entender que eso era imposible. Y lo que yo quiero comunicarles a ustedes ahora es cómo es el corazón de Dios. Cuando yo entiendo cómo es el corazón de Dios, eso, miren, 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 cuál es la causa de la mentira. ¿Cuál es la causa de la mentira? Temor, echa fuera el temor. Al echar fuera el temor ya no necesito mentir. ¿Por qué no necesito mentir? Porque tú puedes odiarme, pero Dios me ama. Tú puedes rechazarme, pero Dios me ha escogido. Tú puedes decir que yo soy una porquería, pero Dios dice que yo soy santo. Por Cristo, no por mí. No porque soy bueno ni nunca he hecho nada malo. ¿Entienden cómo funciona la dinámica? Cuando comprendo cómo es el amor de Dios, eso completamente transforma el resto de cosas, que justamente es lo que dice el final del pasaje. Miren, léanlo conmigo. ¿Por qué amamos? ¿Por qué somos capaces de hacer lo que hizo John Brown? ¿Por qué somos capaces de amar a otra persona y de hacer cosas que normalmente no harían? ¡Ah! Esta es la razón. No es porque somos especiales, no es porque los cristianos son diferentes, no es porque somos gente grande, No, 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 no. Es porque Él nos amó a nosotros primero. Él hizo algo aquí adentro que me transforma para vivir de una forma diferente afuera. Oramos. Señor, que alguna de las cosas que haya dicho queden en el corazón, podamos meditarlas, nos toquen y nos ayuden a vivir relaciones completamente diferentes. En Cristo Jesús.